0: Wir schreiben das Jahr 1995, nach dem Erfolg von Point Break dreht Catherine Bigelow eine düstere Zukunftsvision, der sich Minidiscs durchgesetzt haben und die Welt in Furcht erstarrt vor der Jahrtausendwende. Ich rede natürlich über Strange Days und bin hier verbundene im Wollmilchcast mit Matthias Hopf von Das Filmfilter. Hallo Matthias. Hallo. Und ich bin die Jenny Jecke. Wir sprechen über diesen berühmten Flop der 90er-Jahre, muss man ja leider sagen, über Strange Days. Wir werden diesen Science-Fiction-Thriller ähm, natürlich spoilern. Es lohnt sich, ihn vorher anzuschauen. Das ist ein absolut sehenswerter Film. So viel spoilere ich schon mal voraus. Viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, hast du überhaupt irgendeine Erinnerung an die Jahrtausendwende?
1: Ähm, oh Gott. <lacht> Nicht wirklich, oder?
0: An wen richtet sich das Oder? In diesem, in diesem Raum <lacht> ist noch jemand ja. da.
1: <lacht> Na, so ein bisschen an, an meinen Hinterkopf, der der gerade versucht, äh, Erinnerungen an an die 2000 irgendwie rauszusuchen. Aber das Erste, was ich damit assoziiere, ist irgendeine so Weltausstellung, Weltexpo, die, glaube ich, in Hannover stattgefunden ja. hat, wo meine Eltern, glaube ich, waren, aber ich nicht. Aber oh. aber war das mit der ja, 1000 Wände verbunden? Ja, oder ja war das, das
0: war die Expo 2000 in Hannover. Ja. Da war ich auch. Und da gab's Sachen. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, außer dass wir, glaube ich, in Hildesheim übernachtet haben. Nota. da. Na, ne?
1: <lacht> ja, ne? Was also... auf der
0: Expo passiert ist, weiß ich nicht mehr. Aber an, an diese Unterkunft in Hildesheim kann ich mich sehr genau erinnern. Die fand ich sehr beeindruckend.
1: 2000 Jahre Menschheitsgeschichte und Hildesheim <lacht> ist das, was äh, überdauert.
0: Aber du, du hast es gar nicht mitbekommen äh, und... Das war nie ein Thema für dich, dass wir jetzt in einem neuen Jahrtausend leben.
1: Nee, ich glaube, das hat mich damals als Kind noch nicht so so aufgewühlt. Das habe ich erst später durchs Internet, glaube ich, mitgekriegt, dass Menschen nervös waren, dass irgendwie Uhren stehen bleiben oder Computer das Rechnen aufhören. Ich weiß es nicht. Ähm, das, 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 das fand ich damals auch schon irgendwie ein bisschen bizarr, aber auch sehr faszinierend, diese Vorstellung von da kommt was ganz Großes auf einen zu. Also man erlebt so eine Wende und dass dann halt gewisse Prozesse einfach nicht so 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 weit rechnen können, also so diese Überforderung, weil ich bin ja eigentlich aufgewachsen äh, mit mit Windows 95 war der erste Computer, den wir glaube ich zu Hause hatten und der konnte ja damals schon ziemlich viel, also er konnte Paint, was für mich als Kind ungefähr alles war. <lacht> also so sprich äh, alles was ich mitgekriegt habe, ist dass Computer immer besser, leistungsstärker, schneller äh, stärker in den grafischen Details und so. Wurden, und das ist ein sehr interessanter, faszinierender Gedanke, dass irgendwie ausgerechnet der, der, der Sprung von 1999 zu 2000 so eine große Hürde für ein äh, System darstellen kann und Strange Days weitert das ja auch auf das gesellschaftliche System und alles weitere aus. Und gleichzeitig finde ich es auch irgendwie seltsam, weil unsere Zeitrechnung ist ja auch sehr relativ im Sinne von wie lange das Universum und die Welt und keine Ahnung, was existiert. Das sind ja die 2000 Jahre, glaube ich, der kleinste Klacks, den man da irgendwie auf dem Zeitstrahl ausmachen kann.
0: Ja, über die Computer habe ich mir auch nicht so viele Gedanken gemacht damals, aber ich fand das immer geil, dass ich eine Jahrtausendwende erlebe. <lacht> ich habe dann immer geschaut, wie alt sind Leute geworden, die nur 1886 geboren wurden und was haben die alles erlebt und dann wurde, wurde ich sehr ängstlich
1: über die geil. Zukunft. Das, das will ich eigentlich gar nichts davon erleben, ehrlich gesagt. Also auch nicht die Wende.
0: Nee, aber ich fand diese Parallel, also weil man denkt immer über 1800 noch was nach, als wäre das irgendwie eine ganz weit entfernte Zeit, ist es natürlich auch. Aber dann ne, diese Idee, ich bin jetzt 1986 geboren und lebe irgendwie auf dieser Schwelle und erlebe diese beiden Zeiten, das fand ich schon sehr prickelnd damals. Und ja, wir hatten auch Windows 95, glaube ich. <lacht> das ist mein dazu. Windows 95 war war geil. Äh, aber dann, als Windows XP kam, da, da ging es erst richtig da, los. Da,
1: da hat man gemerkt, dass so eine Installation auch ziemlich zügig vonstatten gehen kann. <lacht> Gut, ja. da
0: hätten wir das auch geklärt, das war der Wollmischkast. <lacht> ich habe das angesprochen, weil natürlich, wenn man jetzt ähm, keine Erinnerungen an dieses Y2K-Phänomen hat Strange Days einem vielleicht ein etwas verzerrtes Bild <lacht> geben können vom Jahr 1999. Weil zur Erinnerung, falls ihr den Film nicht gesehen habt, er spielt ja im Jahr 1999, ist also aus Sicht ähm, des Entstehungsjahres 95 eine Zukunftsvision. In dieser Zukunft ähm, gibt es die Squid-Technologie im Untergrund, die wurde ursprünglich für die US-Behörden entwickelt, um... Überwachungsaufnahmen ähm, zu erleichtern, die ja normalerweise eher über Ton funktioniert haben. Und die Squid-Technologie filmt quasi das, was man sieht und hört, direkt mit. Und die hat sich in diesem Jahr 1999 ähm, im Untergrund breit gemacht, ist eigentlich verboten für den normalen Gebrauch, aber wird genutzt, um Erfahrungen zu handeln wie Drogen, also alles Mögliche. Falls ihr Strange Days nicht gesehen habt, das ist die Grundidee dieser Zukunftsvision. Ähm, der Film spielt in Los Angeles, einem von ähm, Gewalt und Chaos und diesen Squid-Drogen regiertem Los Angeles. Und da lernen wir äh, den Dealer Lenny kennen, der von Ray Fiennes gespielt wird und in ein Mordkomplott oder eigentlich eine ganze Sammlung von Mordkomplotten hineingerät. Das ist im Grunde die Story von Strange Days. Ähm, gleichermaßen Zukunftsvision wie zeitnahe Reaktion auf das, was äh, mit Rodney King äh, passiert ist. Das Tape, äh, die, L äh, die äh, Ausschreitung in L.A. nach dem Bekanntwerden äh, dieses Tapes Anfang der 90er Jahre, in dem zu sehen ist, wie halt eine Gruppe von Polizisten auf einen Mann einschlägt, auf einen Afroamerikaner, das war 92, und das wird quasi in Strange Days direkt aufgenommen und Zukunft und Vergangenheit direkt äh, verbunden. Und die Frage ist natürlich jetzt, dass der nächste Weltuntergangsfilm, den wir hier schauen, Schiffe gehen unter, die Erde wird vom Wasser überrollt, Kevin Costner trinkt seine eigene Pisse. <lacht> Alles passiert hier, moll mich, Carsten. Jetzt haben wir diese ähm, Zukunftsvision, die uns Catherine Bickelow hier nach einem Script von James Cameron und Jacobs auftischt. Matthias, wie hast du denn ähm, diese Stimmung von dieser Endzeit eines Jahrtausends, die ja letztendlich hat, gezeigt wird, ähm, wahrgenommen.
1: Ich glaube, Endzeit ist da schon ein sehr, sehr gutes Wort. Wobei Endzeit nicht im Sinne von die Apokalypse ist schon vorbei und alle laufen jetzt durch den Wüstensand, wie meinetwegen bei äh, Mad Max oder Book of Eli oder so, aber schon endzeitlich, apokalyptisch. Es hat so ein bisschen was von als ich ihn jetzt wieder gesehen habe, musste ich auf deine letzte Leftovers Staffel äh, denken, wo alle da gibt so eine äh, eine Episode, die auf <lacht> ein Boot spielt und alle sind äh, es fühlt sich so an, als ist man direkt da hier mit dem Fährmann unterwegs äh, in, in die in die Hölle und und alle feiern die die letzte Party ihres Lebens und und auch dieses Los Angeles in dem Film schwankt da so irgendwie zwischen dem na ja da kommt jetzt ein neues Jahrtausend oder wir äh, erleben es vielleicht nicht, aber, aber sammeln nochmal alle unsere kräfte für die die letzte große Silvesterfeier, während gleichzeitig aber auch totales Chaos auf den ähm, Straßen ähm, herrscht, also so so Bilder, die wir, die wir jetzt aus eher drastischen Situationen kennen, sind da scheinbar schon ein Alltag geworden, also das heißt, wenn du mit deinem Auto einfach mal den äh, 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 L.A. Strip entlang fährst oder so, musstest du damit rechnen, dass äh, sehr stark bewaffnete Polizisten links und rechts an der Straße stehen, eigentlich ganze Militärpanzerfahrzeuge aufgefahren werden, um da irgendwie Ordnung reinzubringen, aber du hast doch nie das Gefühl, dass da Ordnung gemacht wird, sondern einfach nur äh, Menschenmassen, die in Bewegung sind, die auf die eingeprügelt wird und das natürlich, äh, du hast das schon erwähnt, irgendwie vor dem äh, Hintergrund, dass die Polizeigewalt auch sehr rassistisch ausgerichtet ähm, ist, also der Film schwankt dann auch so immer zwischen ein paar zentralen Schauplätzen, also zum Ende hin sind wir irgendwie so downtown, Los Angeles und davor ähm, springt er immer zwischen, ja, ich weiß nicht, irgendeinem Viertel, was jetzt schon, keine Ahnung, weiß nicht, welches Viertel das ist, aber halt da, da wo zum Beispiel die Angela Bassett-Figur dann lebt und dann irgendwie so so einem anderen Underground-Viertel, was irgendwie wie so, keine Ahnung, alte berliner club <lacht> aussieht, wo, wo wo eben die Menschen da ihren, ihren letzten, äh, ihre letzten Wünsche, was auch immer, ausleben. Äh, es geht alles ein bisschen so in die äh, ja so so eine Fetischrichtung. Wir haben jetzt vorhin im Vorgespräch so äh, den den Anfang von Matrix oder The Crow so ein bisschen ausgemacht, wo man das äh, in was für eine Clubszene man das verorten könnte. Es fühlt sich vor allem sehr sehr rau und ungemütlich an und hektisch und alle sind am Schreien und sind durchgeschwitzt und und ich weiß gar nicht, wann da und, oder ob da jemals jemand geduscht hat. Sicherlich nicht der 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 gute Mr. Narrow, der hier seine Minidisks. Vertickt, der sieht aus, als als hätte er seit seit, äh, keine Ahnung, Jahren nicht mehr geschlafen, weil er so so aufgesaugt ist von den, diesen, diesen Erfahrungen, die er da gespeichert hat und sich in den Kopf lädt und und weil die Welt da ja auch gerade irgendwie so am am Abgrund steht, sind das ja auch willkommene Ausflüchte irgendwie. Also für ihn, er hat da Erinnerungen an ein altes, glücklicheres Familienleben, zum Beispiel gespeichert, die er sich dann immer wie, wie eben so den Schuss gibt quasi. Also selbst die die Menschen in dieser Welt wissen, glaube ich, dass es nicht mehr lange so weitergehen kann und 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 fliehen. Nicht ganz so äh, äh, viel wie beispielsweise Ready Player One von Steven Spielberg, über den wir auch schon im Podcast geredet haben, wo die Menschen also sich komplett in so eine virtuelle Umgebung ähm, begeben, die sie Abenteuer erleben lässt und zu den Menschen werden lässt, die sie, die sie gerne werden, wo sie machen können, was sie wollen. Es ist eher so, dass, sie, dass du ja mit den Minidiscs eigentlich nur so, so einen kleinen Glimps irgendwie in, in diese Fantasie erhältst. So abartig sie auch manchmal ist. Vor allem kannst
0: du sie nicht selber beeinflussen, anders als bei Ready Player One. Das
1: stimmt in der Tat, genau. Also es wird ja jemand quasi beauftragt, bezahlt, das durchzuführen, was du dich nicht traust oder einfach nicht machen kannst, weil aus Gründen. <lacht> <lacht> weil es meistens Dinge sind, die man nicht äh, machen sollte, wie irgendjemanden töten. Das, das äh, perverse, verbotene Geschäft mit mit Fantasienträumen und Erfahrungen. Ha.
0: So als Weltflucht-Thema ähm, passt er ja schon auch sehr gut zu Existenz und Matrix, die genau. das ja ein bisschen <lacht> ähnlich aufgegriffen haben, das Thema. Wir werden auch noch ein Detail über die ähm, Art und Weise, wie diese script technologie dann filmisch auch eingesetzt wird, sprechen. Ähm, wir haben ja im Vorgespräch über die Hemden von... <lacht> Wave Finds gesprochen. Hattest du das Gefühl, dass das Zukunft ist in dem Film oder harte Vergangenheit? Um es mal zurückhalten auszudrücken.
1: Ja, es ist, der, der, ich weiß nicht, der Film ist sehr seltsam. Ich denke oft darüber nach, dass der schon irgendwie da in diesen, dieser zweiten Hälfte der 90er verankert ist, eben weil er ja auch so so zielstrebig auf ein Ereignis zusteuert, was für mich persönlich schon schon immer irgendwie da war, also keine Ahnung, halt diese 2000er-Wende hat für mich weniger mit, äh, mit 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 Zukunft zu tun, aber trotzdem habe ich das Gefühl, weil weil dieses postapokalyptische Ausmaß, da ist die Welt ja zum Glück noch nicht wirklich angekommen, zwar vielleicht phasenweise, tagweise, <lacht> ähm, schon, die, die Bilder sind ja alle verankert, du hast ja vorhin auch schon äh, gesagt, historische Hintergründe, und so weiter und und irgendwelche äh, äh, Proteste und Ding, die ähm, passieren, das, das sind ja alles keine keine wirklichen Bilder, die sich Kevin Biglow hier ausgedacht hat, wo sich was vorweggenommen hat, auch wenn es natürlich jetzt äh, gerade aktuell wieder sehr, sehr so wirkt, als, als wäre das fast nur eine Momentaufnahme, aber ja, ich weiß nicht, die, dieser... Der, der Film vermittelt es so gut, dass da irgendwas kurz vom, vom Ende, vom Abgrund steht und das macht das für mich dann doch wieder zu einer sehr packenden, auch düsteren Science-Fiction-Geschichte, wo wo ich schaue und mir denke, boah, hoffentlich kommen wir nie an den Punkt, aber gleichzeitig sind so viele vertraute Bilder, die dir eigentlich dann immer wieder erschreckend in den Spiegel vorhalten und sagen, ja, wir, wir sind teilweise eigentlich schon an dem Punkt, wenn nicht schon viel weiter und und das, was wir das sehen, ist nur ein, keine Ahnung, Mesh-Up-Remix und jetzt vielleicht die falschen. Worte davon, aber das, das, das aufgegriffen. Aber ja, das ist schwer, den, den Film zu verorten. Aber, aber ich mag das, dass der so, so vibrierend irgendwie zwischen diesen zwei Hälften. ist, auch mit seiner Technik, die ja, die er einerseits maßlos überholt ist anhand der Tatsache, dass wir hier Discs haben. So, ich habe vorhin schon zu Jenny gemeint im Vorgespräch, äh, eigentlich müsste das ja, äh, keine Ahnung, jetzt irgendwie ins Internet einfach die, die, die Erfahrung geuploadet und die, jeder kann es downloaden. Aber hier müssen die Discs echt von, von Mann zu Mann weitergegeben werden irgendwie so, so von Hand zu Hand, du hast dann noch dieses physische Medium, aber gleichzeitig das, was damit gemacht wird und, und, und wie es eingespielt wird, reden wir später vielleicht auch noch drüber, ähm, wirkt dann doch wieder futuristisch.
0: Das Video, um das es hier geht, ist halt noch so ein richtiges Objekt, über das du Kontrolle haben kannst, während zum Beispiel die Videos, die jetzt herumgehen, die gehören ja auf einmal allen, wenn mhm. man so will. Ne? Weil die ja, sobald im Internet ähm, sind, dann nicht mehr kontrollierbar sind, während hier ja die Story ist, vielleicht das noch als Hintergrund, dass ähm, gleich am Anfang des Films ein ähm, fiktiver, berühmter Rapper ähm, stirbt. So, Das sieht äh, der Lenny als Nachrichtenbeitrag, nämlich dieser ähm, Jericho One äh, Rapper, der quasi so äh, seine eigene Fakte-Police-Lieder äh, gemacht hat und auch so ein, in gewisser Weise eine Stimme der Straße geworden ist. Und dann dreht sich der Film um das Tape dieses Mordes. Aber das Tape ist eben in diesem Sinne ähm, kein Tape, sondern eine auf einer Minidisc befindliche Erfahrung, nämlich Teil dieser Droge, dieser script technologie mit der Lenny selber dealt. Und diese ähm, Jagd nach dem Tape ist, das ist einer der Handlungsstränge, die dann der Lenny ähm, Nero, der so heißt wie ein Brennprogramm, an das ich gute Erinnerungen habe aus den frühen 2000, <lacht> nämlich Nero. Ja, da muss ich jetzt immer dran denken.
1: Aber ist das nicht seltsam? Ist Nero nicht eigentlich der, der Rom niedergebrannt hat?
0: Ja, genau, wie eine Disc.
1: Aber, aber das Brennprogramm, das erschafft ja eher was auf der Disk, oder?
0: Ich bin nur froh, dass er nicht Lenny Napster heißt oder Lemmy, Lenny Cyberlink Power Director.
1: <lacht> okay, ich finde Lenny Nero, also Mr. Nero, als das gesagt wird, da hatte ich schon Gänsehaut und dachte, damn
0: ja, Neo, Nero ist nicht, ja. So, ist nicht so weit voneinander. Und heißt weg. nicht auch
1: bei, bei Star Trek der eine Dude, Nero? Der von. Äh,
0: meinst du Eric Banner?
1: Genau Eric Banner in dem, dem J.J. Abrams-Film. Ja.
0: Wenn ihr einen guten Eric Banner Podcast hören wollt, dann äh, empfehle ich unsere Episode zu Hulk und
1: Troja. unsere Episode zu Troja. Ja.
0: Gut. Aber <lacht> da sind wir ja nicht. Wir reden ja über Discs und Tapes und wir setzen gleich mit so einer Point of View-Aufnahme in ähm, Strange Days ein. In Medias Res, wie es so schön heißt, sind wir dabei, wie ein Restaurant überfallen wird in einer langen Point-of-View-Sequenz. Weil in dem Film werden diese Erlebnisse natürlich auch immer als Point-of-View-Sequenz ähm, dargestellt. Und wir sehen das immer mit den Augen ähm, des Erlebenden. Da ist die Kamera so aktiv wie die Figur, deren Position wir dann einnehmen und sehen, wie da ein Überfall schrecklich äh, daneben geht. Heute wirkt das ja eigentlich wie eine stinknormale Point-Footage-Aufnahme, oder Matthias, wie war dein Eindruck, als du das jetzt nochmal gesehen hast?
1: Ich musste äh, sehr an äh, Filme hier wie, wie Crank und und äh, Henry Hardcore oder Hardcore Henry, diesen
0: Hardcore Henry, Hardcore
1: Henry komplett in, in Point-of-View getreten Actionfilm ähm, denken, wo, wo ja auch irgendwie der der Wahnsinn, der Stunt so, so im Vordergrund steht und hier wird ja auch über Dächer und Treppen gerannt und sogar gesprungen und... Da hatte ich schon das Gefühl, dass Catherine Bigelow eigentlich so stilistisch, sage ich jetzt mal, äh, ihrer Zeit voraus war, auch so was, was vielleicht später durch die die born filme mit ihrer äh, wackeligen Kamera ähm, im Action-Kino kultiviert äh, wurde, wenn nicht sogar schon damals perfektioniert wurde mit dem dem dritten born teil ähm, Das fand ich sehr 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 faszinierend, dass das jetzt überhaupt nicht mehr befremdlich oder irgendwas wirkte, also ich, ich hätte das gerne 95 im Kino erlebt, wo wo halt Action Szenen, sagen wir mal noch anders waren. Das hört sich natürlich jetzt blöd an, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, du du sitzt 95 in dem Saal hast, keine Ahnung, was in dem Film eigentlich wirklich los ist, kriegst da diese neue Technologie vorgestellt, aber wirst erstmal reingeschmissen mit so einer Szene, aus der du ja auch gar nicht entkommen kannst, wo du ja auch wirklich runterfällst mit mit der Figur am Ende und, und gleich irgendwie schon den den Abgrund von diesem, also du 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 lernst gleichzeitig die Möglichkeiten der Technologie kennen. Okay, da werden werden Fantasien und Träume ähm, verwirklicht, aber dann auch die diese diese düstere Facette davon, dass du gerade auch einfach den Tod von Menschen erlebt hast, ist ja äh, auch äh, verstörend und und geht ja eigentlich weiter als jetzt die die Erfahrung von Hardcore Henry, wo wo du ja, ich weiß gar nicht mehr genau, was man genau in dem Film macht. <lacht> aber zumindest hast du hast du nie was was dich an die Grenze als Zuschauer führt, sondern eher du staunst, wow, wir haben denn das jetzt in einem Take ähm, gedreht, wo wo irgendwie so 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 das das handwerklich übernimmt, aber nicht die die Emotion, dass du da gerade wirklich äh, durch durch diese richtig krasse Situation durchgejagt wirst, beziehungsweise derjenige, bist, der selbst dadurch Jagt und, und das, ähm, übersetzt sie ja in dem Film auch dadurch, dass, dass die Menschen, die sich diese Aufnahmen anschauen, das sind ja nicht nur Aufnahmen, sondern, wie schon gesagt, Erfahrungen, dass du dir am ganzen Leib und Körper mitkriegst, dass du auch die, die Gefühle, die, also wirklich die, die Point of View der Point of View mitkriegst, also nicht nur das, die, 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 die visuelle Ebene, sondern auch, auch jede andere Ebene. Ich weiß nicht, ob der Geruch dabei ist, ehrlich gesagt, das erklärt der Film nicht.
0: Hm. Das steht noch.
1: Ja, also, ich meine, so der, der Schweiß beim Rennen oder, oder irgendwie der. Ich brauch der... schon
0: den, den Geruch von dem getrockneten Fett in dem Restaurant, in der Küche, wo sie da dann sind am Anfang.
1: Ja, das wäre, das wäre schon interessant. Aber es ist quasi, ich glaube das, wo sich VR irgendwann mal hin entwickeln wird, <lacht> dass du wie bei Ready Player One so ganze Anzüge hast, dass du dann auch irgendwie die Schocks und weiß nicht, was alles am eigenen Körper spürst, das wird dir hier, hier schon mit mit dieser Maske, die den Menschen aufgesetzt wird, oder oder was ist das denn? Es äh, sieht fast aus wie so ein so ein Massiergerät für die Kopfhaut. <lacht> Aber äh, ich finde das übrigens ganz faszinierend, weil das Ding muss ja hyperkomplex sein. Aber es wird trotzdem immer nur so aufgelegt. Also es bohrt sich nicht rein oder wird rein reinbesteckt wie bei Matrix, die Anschlüsse. Also da hast du ja immer noch was sehr äh, äh, haptisches und auch irgendwas, wo du wirklich das Gefühl hast, da, da findet ein Eindringen statt. Während Strange Days ist noch gefährlicher, weil das Ding sitzt einfach auf deinem Kopf und jagt dir was auch immer für welche Schockwellen äh, durch das Gehirn und kann dann sogar so weit führen, dass sich dein Gehirn aufhängt. Also so, wie es sich früher der Windows 95 aufgehangen hat und und jeder, der der mal so ein, so ein Bildschirm gesehen hat, das ist ja einfach nur frustrierend, weil du kannst einfach nichts machen, außer wirklich den Stecker ziehen und dann ist halt komplett Schluss. Und wenn du das bei einem Menschen machst, dann weißt du ja auch, wohin das geht, nämlich nirgendwohin. Und und dass du dann selbst da die Point-of-View-Perspektive hast, wo der, wo der Mensch quasi, wo sein Blick wie so ein Computer geworden ist, also wie, was bist du ein Tron oder so, gefangen, aber du du hast nur noch diese, diese hyper-aggressiven Farben, dieses Rot, dieses Gelb, dieses Grün, was sich da so pixelartig in dein Gesicht brennt, das ist schon ein verstörendes Bild irgendwie.
0: Ja, das Interessante ist, dass die Technik nicht für... Oder dass es dass sich nicht so dafür interessiert wird, wie der Körper mit der Technik verschmilzt, was ja bei Matrix und bei Existenz und so schon äh, Themen sind. Ne? Also, dass man bei Matrix halt wirklich da eingekoppelt ist und nur wie ein weiterer USB-Stick im Getriebe <lacht> Und hier ist es so, dass es halt sehr, dass das nicht so eine große Rolle spielt, wie die Technik tatsächlich an dem Körper befestigt wird. Ähm, der Lenny packt das auf seine fettigen Haare und der Tom Seismar versteckt das unter seiner Perücke. Also das scheint ja kein Problem zu sein, dass es auf den äh, Haaren liegt und trotzdem genügend äh, Kraft aufbaut, um direkt da in das Hirn hinein ähm, äh, das zu speisen. Und das ist hier eher nebensächlich. sich. Ne? Man, man hat eher das Gefühl, dass wo der Film die Verbindung von Technik und ähm, Körper sucht, ist, sind die Augen selbst, ist der Sehnerv selbst. Und dafür sucht er nicht die Bilder, um das von außen darzustellen. Also im Sinne von bei Matrix wird einem irgendwie ein Stecker in den Nacken gesteckt. Das wäre das von außen darstellen, sondern durch diese Point of View Aufnahme selbst ist die Technik mit dem Körper verschmolzen. Hm. Der Blick verändert sich also erst wirkt er irgendwie diskret und wirkt es diskret, als hätte man direkt den Blick, aber irgendwie hat man dann eben auch diese, wenn man dann, wenn die die Erinnerung endet, hat man diese Fraktale und das zerstörte Bild oder wenn man halt durchgebraten wird, <lacht> hat man das von dir beschriebene ähm, Störbild mit diesem Farbchaos, was dann da entsteht, äh, wo, wo das, wo man auch nicht mehr weiß, ist das jetzt das Licht, was von außen einfällt, was das Gehirn nicht mehr verarbeiten kann? Oder sind das ähm, die durchgebratenen Synapsen, die sowieso nichts mehr, die die alles durcheinander werfen? Oder ist das die Erinnerung, die komplett durcheinander... Also ich schreibe mich immer, wenn ich das sehe, wo kommen die Farben her? Weil es kommt das von dem, was ich mir vorher angeschaut habe. Und das ist dann äh, durcheinander, weil mein Hirn das nicht mehr wahrnehmen kann. Oder überlagert sich das mit dem, was mein Sehnerv noch wahrnimmt? Also weil manchmal sieht man ja die Farben und dann sieht man auch die das Schema von äh, Lenny in einer Szene, mhm. als der einer, der dem das passiert ist, äh, Lenny anschaut. Naja, das sind die Fragen, die ich mir bei dem Film gestellt habe.
1: Na, Ich finde das total interessant, dass da irgendwie so ein Bild hängen bleibt, was eigentlich wirkt, als wäre das von einem Terminator oder sowas produziert. Aber dass das trotzdem in diesem menschlichen, fleischlichen Körper irgendwie... Stattfindet. Also, ich, 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 weiß gar nicht, ob man das erklären muss. Ich finde das einfach nur ein total angsteinflößendes Bild und auch irgendwie sowas, dass das alte Technologie gruseliger ist als moderne Technologie, obwohl ja die moderne Technologie wahrscheinlich deutlich schlimmere Dinge machen kann, aber einfach diese, diese, wie schon gesagt, aggressiven Pixel, die dann da erscheinen und, und die, 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 die Geistskulptur von, von Lenny, die sich da langsam irgendwie durchbewegt oder so. Das finde ich sehr faszinierend. Und dass dann quasi der, der, der Mensch in, in seinem Kopf schon so, 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 von, 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 ja, virtuellen, digitalen Bildern irgendwie übermannt wird. Aber außenrum, wie Catherine Bigelow die Menschen inszeniert, dass das ja immer noch diese, keine Ahnung, atmenden, keuchenden, keine Ahnung, hustenden, total durchgeschwitzten Lederlappen sind irgendwie. Also so, so, das finde den total. Meinst du
0: jetzt die Menschen?
1: Ja, ja, die, 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 okay. die Menschen. Also sie wirken halt so, so, so. Nicht so aufgeräumt wie bei Matrix, weißt du, wo du schon immer dieses kühle, Oberflächenhafte eines Computers hast. Also es ist, als hättest du gerade den, den Kasten irgendwie von, von so einem alten Windows 95 Block Tower, was auch immer, geöffnet und siehst dann da jetzt die, wie heißen denn diese grünen Bretter da, die da drinnen liegen und mit den ganzen... Schaltkreisen und weiß nicht was drauf. Oh Gott, ich habe keine Ahnung von so einem Zeug, aber ihr bestimmt und könnt das passende Wort jetzt einfach einfügen. Und so wirkt ja auch die Matrix so so programmiert, so aufgestellt, aufgeräumt, äh, inszeniert. Und und bei bei Strange Days hast du eher, eher dieses Chaos, was ja einerseits bedingt ist durch den den gesellschaftlichen Kollaps, der da gerade im Gange ist, aber eben auch einfach, dass da, dass da Menschen sind.
0: Mich hat das auch manchmal erinnert an wenn ich einen Film von meiner externen Festplatte schaue, den ich mir absolut äh, legal gekauft habe, äh, und dann auf Stop drücke und äh, fünf Minuten später drücke ich wieder auf Play und dann äh, bleibt das Standbild da, aber da sich die Figur wieder bewegt, äh, wirkt das so, als würde das so runterlaufen.
1: Wieso wie runterlaufen?
0: Als würde sich da eine neue Bewegung durch ein bestehendes Standbild durchkämpfen. Ah, okay, ja. mhm. ähm, durchkämpfen, genau. Das ist ganz äh, seltsam. Daran hat es mich oft erinnert, als hättest du ein Bild, das auf deiner Iris eingebrannt ist und ein anderes Bild versucht sich da durchzukämpfen. Aber es kommt halt nicht durch, anders als bei meiner externen Festplatte, die nicht so schlimm ist, dass man gar nichts mehr abspielen kann. Das ist
1: eigentlich ein pures Horrorbild. Ich, ich drehe irgendwann mal einen Horrorfilm mit einem Glitch als Bösewicht es bestimmt schon. Ja, verdammt, na gut. Da endet ja auch schon wieder. Ich die sag Karriere. das mal,
0: ähm, dem Jason Blum, äh, der gibt dir 100.000 Dollar, dann, dann du es weg.
1: Ja. Aber nicht als Desktop-Thriller.
0: Da musst du auch zu Timo bergmann Bittorf gehen. Ja, also, das nee, ist ja na, noch da mal bin, jemand anderes. bin, anders, bin ja. ich
1: nicht der größte Fan von. Lieber, lieber in die, in die Richtung, wo, wo halt die anderen, wo die coolen Jason Blum-Leute operieren. <lacht>
0: Ja, anyway, strange days. Ähm, das Interessante ist ja jetzt, wir haben so viel über die Art und Weise geredet, ähm, wie das Schieflaufen dieser digitalen minidisk erfahrung ähm, dargestellt wird, ähm, wenn eben äh, die Erinnerung zu Ende ist oder eben wenn einem das Gehörn komplett durchgebraten wird, ähm, was ja auch mehrmals in dem Film passiert. Aber die Frage ist jetzt, ähm, es unterscheidet sich ja rein... Von dem, was wir heute eher mit POV-Sequenzen assoziieren, weil es auf 35mm gedreht wurde. Während sowas wie Blair Witch Project natürlich erst möglich wurde durch die steigende Bildqualität von digitalen Kameras, die kleiner sind, mobiler, während sie hier mussten, sie halt erst eine, eine extra 35mm Kamera bauen, die klein genug ist, äh, damit ein Kameramann sie mit einer Hand äh, so schnell halten kann und so. Das, da da gibt es schöne Aussagen dazu, was sie da extra für gebaut haben. Also das ist so ein Hinweis, wie sich das unterscheidet von dem, was wir heute kennen. Aber ein anderer, kontextuell größerer, ähm, eine größerer Unterschied zu gängigen POV-Sequenzen, wie wir sie kennen, ist natürlich, dass es hier nicht nur eigentlich in der Story um Video geht, sondern es geht um Erfahrung an sich. Wir wissen nicht, ob man <lacht> Geruch <lacht> empfinden kann, ähm, aber die Frage ist ja jetzt, wie wird denn die Erfahrung Unterschied zu einem, sag ich mal, Found-Footage-Video dargestellt? Also man hat, ähm, ja, das Atmen hätte man ja auch so, ne? wenn jemand einmal mit einer Handkamera rumlatscht. Hat man ja auch in Blair Witch Project und den, den Rotz und alles. Ist ja auch mit dabei. Aber wie geht der Film diesen Erfahrungsaspekten an?
1: Ich glaube, ein mächtiges Tool, was... Catherine Bigelow einsetzt, ist, dass sie ja auch immer den, den Gegenschnitt quasi hat zu der Figur, die das gerade erlebt und dass wir da einfach sehen, wie sie verkrampfen, zusammenzucken, davon vereinnahmt werden, was ja, keine Ahnung, ich habe ehrlich gesagt noch nie eine VR-Brille aufgehabt, deswegen weiß ich gar nicht, was da mein Körper mitmacht, aber ich kenne das zumindest von mir, dass wenn ich zum Beispiel bei der Playstation irgendwie einen Podracer fahre und dann die Linkskurve mache, dann beuge ich mich auch mit nach links. <lacht> und das macht Strange Days ungefähr mal 100 mit den Figuren, also so weit, dass sie sich sogar übergeben müssen nach dem, was sie da erlebt haben. Und und das finde ich eigentlich interessant, weil so diese, dieser Voyeurismus, der ja auch irgendwie drinne versteckt und und äh, dann denke ich irgendwie ähm, habe ich gestern beim Schauen an so äh, Brian de Palma Filme oder oder irgendwelche Cialos gedacht wo du ja auch auf diese Perspektive der der Handschuhe hast oder so die sich gleich um um einen Hals äh, schlingen und du hast das alles aber es ist fast als könnte das genossen werden als als würde da jemand mit seinem Rotwein sitzen und und irgendwie so so diese diese markanten Details in dem dem Bildaufbau oder so äh, genießen ich weiß nicht wer das tut. <lacht> aber äh, ich, ich, also, so, 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 diese, 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 auch ein bisschen diese Verklärung des Voyeurismus, während, während, ähm, Strange Days, die halt die, eher die, die, die gesamte Brutalität davon ent, entgegenschleudert und dich mit durch den Fleischwolf dreht und, und, also, wir haben ja eigentlich nie genug, äh, Beispiele abseits der, der, der Hauptprotagonisten, die da jetzt, äh, merken, was, was für ein Grauen da passiert, aber jedes Mal, wenn ja Lenny irgendjemand versucht, da seine Minidiscs anzudrehen, dann erleben die ja offenbar super geile Sachen, die sie total berauschen und und auch abhängig machen von von dieser Art äh, Droge, aber Catherine Bigelow zeigt uns ja dann dann doch wenn wenn eben Lenny selbst äh, sich das das äh, die das das Mordvideo oder so anschaut, dass, dass ihn das so fertig macht, dass er aufschreit, dass er da hinten im, im Auto fast Purzelbäume schlägt, weil, weil er es nicht irgendwie hinkriegt, das durchzustehen. Was ich da mir manchmal gewünscht hätte, dass der Film klarer definiert ab, äh, äh, wie es demjenigen, der der das Ding sich aufgesetzt hat, wie es möglich ist, das wieder abzusetzen, weil er macht das manchmal, manchmal macht das nicht, manchmal fühlt es sich so an, als hätte das Ding Kontrolle über seinen Kopf gewonnen und wir wissen ja, dass sich der Kopf auch aufhängen kann oder so. Da da hat der Film irgendwie das nicht klar ausformuliert, dass ich da irgendwie so so Regeln oder Gesetze für die Technologie genau festmachen könnte, wo ich dann manchmal gedacht habe, sind sie jetzt noch gefangen oder könnte er es auch einfach abziehen oder so. Also so, so was für ein, für ein Bündnis geht man da auch mit der Technologie ein? Was für ein Pakt mit dem Teufel ist das, wo man nicht mehr rauskommt? Äh, einerseits ist das verlockend, aber nach 10 Sekunden merkst du irgendwie, dass das Video doch zu hart für dich ist. Also so wie, als bist du 13 Jahre alt und willst unbedingt den 18er-Horrorfilm im Fernsehen sehen und merkst dann irgendwie, scheiße, jetzt habe ich drei Monate lang Albträume, weil dieses komische Gesicht da nicht mehr aus meinem Kopf rausgeht.
0: Bäh. <lacht> Na, Das Einzige, wo das mal thematisiert äh, wird, äh, ist der Moment, wo Lenny, ähm, ich glaube, seinem Kunden in der Bar sagt, dass er die Augen zumachen soll, weil er es sonst ähm, doppelt zieht.
1: Ah ja, stimmt, da war was. Also, ah.
0: äh, der, Aber die, diese Perspektive sieht man ja nicht. Also zum Beispiel im Finale, wo Lenny in das Apartment geht und dann ähm, sich dieses letzte Video anschaut und äh, mit dem Ding auf dem Kopf, äh, mit der Squid-Technologie auf dem Kopf durch das Apartment geht, äh, da sieht man ja nie die Perspektive, was passiert, wenn er die Augen gleichzeitig offen hat, während er sich das Video anschaut oder die, die Erfahrung nacherlebt. Ähm, das wäre dann wie so eine ähm, Überblendung von zwei äh, Materialien. Ähm, das, pa das passiert nicht. Aber das wird halt einmal so gesagt, man muss die Augen zu machen. Dementsprechend nehme ich an, dass man dann auch das einfach abbrechen kann, wenn man will. Aber die Erfahrung ist wahrscheinlich so vereinnahmt, dass man, wenn man sich darauf eingelassen hat, ähm, dabei bleibt, ne? Mhm. Oder man zwingt sich dazu, dabei zu bleiben. Ist ja auch die Frage, inwiefern nimmt, ähm, wird man dann von den Gefühlen des Aufnehmenden eigentlich äh, übermannt, ne? Weil das ist ja auch ein zentraler Aspekt dieser, dieses Centerpiece, äh, dieser Centerpiece-Sequenz. In dem Film, wo ähm, der Mord ähm, zu sehen ist zum ersten Mal aus der Perspektive des Mörders und er dann seinem Opfer die das dieselbe Technik aufsetzt, damit sie dasselbe erlebt, was er erlebt, während ähm, er sie äh, erst vergewaltigt und dann ermordet. Das ist sowas, das, das wird immer suggeriert, so ein bisschen. ne? Dieses Element, man ist auch in der Gefühlswelt der Person, die es erlebt, und man sieht das nicht nur wird dann eben um die Ecke hin inszeniert, also zum Beispiel einfach durch die Suggestion, man hat diese furchtbar grausame Szene, wo ähm, die Frau ermordet wird von ihm und vorher diese Idee einfach, die sich dann in dem Kopf des Zuschauers entspinnt, was sie hm. sieht, als er ihr das aufsetzt und die Augen zubindet noch dazu und so, als sie dazu zwingt nur seine Vision ähm, zu sehen und das äh, zu spüren, was er spürt. Das ist schon eher so um die Ecke gedacht. Man, man ist ja dann so gefangen in der Perspektive des Mörders, dass man gleichzeitig ja durch diesen Kniff, diesen äh, perversen, furchtbaren Kniff, dann auch die, die Opferperspektive zum Teil einnimmt. Ne? Weil man sieht ja dann wirklich auch das, was sie sieht, nämlich das, was er sieht. Und gleichzeitig denkt man sich dazu, was das für Konsequenzen hat. Ne? Rein für das, was sie denkt. Das ja. ist schon sehr, sehr effektiv und grausam gemacht, überhaupt die Sequenz. Also, furchtbar, furchtbar.
1: Da war ich auch verblüfft, das hatte ich nicht mehr als auch irgendwie so so explizit. Ich habe es vorhin explizit genannt, jetzt nicht unbedingt, weil's, weil weil man viele Details sieht, aber weil die Szene sich halt in Gänze vor einem ausbreitet und man als Zuschauer selbst irgendwie durch durch so eine Röhre dann auf einmal schaut und nicht mehr wegkommt. Und, und zwischendrin ja auch der Übersetzer dann einfach wegbricht, nämlich äh, Lenny. <lacht> äh... Gott, da sind wir selbstkomplizen auf einmal bei diesem Mord.
0: Ja, das unterscheidet ihn, glaube ich, auch nochmal von den De Palma-Filmen oder den Jolly. Ich glaube, da hat man so eine, bei denen hat man so eine ähm, distanzierende Lust an dem grausamen, an den grausamen Dingen, die da geschehen. Ähm, wenn man die schwarzen Handschuhe sieht und hier durch diese Idee, dass man diese, so wie, man erlebt ja sowieso alles erst in zweiter Hand. Ne? Bei De Palma, ist, De Palma ist man ja direkt, äh, direkt dabei. Uh. Um, und um, man sieht, wie da jemand im Fahrstuhl ermordet wird oder was weiß ich da, was da alles in Dress to Kill und so passiert. Bei, bei einem Jallo oder bei einem The Power film ist man direkt dabei und man hat gar nicht diesen Punkt, wo man nochmal durch den Film selbst distanziert wird von diesem Erlebnis des Mordes. Ne? Man ist dabei und man hat eine sicher auch, man, man, ähm, kriegt diese voyeuristische Mordlust mit, die der Film dann ähm, suggeriert, durch die Inszenierung, diesen Blick auf die schwarzen Handschuhe und so weiter, das blitzernde Messer und so, ähm, aber hier hat man durch dieses Konzept des ganzen Films ja eine Distanzierung schon da, die einem nochmal verinnerlicht, dass man jetzt die Perspektive von einem Mörder einnimmt und so, und das ist eben dann der interessante Trick, äh, der diese ja ebenfalls voyeuristischen Aufnahmen in Strange Days von denen unterscheidet, die man so gewohnt ist, wenn es um so ähm, Mordvision gibt. Also das, woran ich, äh, was, woran ich auch oft denken musste, ist halt Peeping Tom mhm, äh, von Michael Powell, wo man äh, äh, in der Kamera ähm, die die Mordwaffe hat. Also der Mörder hat ja das ähm, Bajonett oder wie wie er das da wie wie das genannt wird ja schon in der Kamera und während der Film wird schon die, sein Opfer ermordet durch die Kamera selbst und daran muss ich halt oft denken bei ähm, Strange Days, weil das ist natürlich dann auch ein distanziertes Element, weil wir die Aufnahmen dann später noch mal sehen in Peeping Tom. Sehr gut auf dem kann ich empfehlen. Michael Powell, äh, ja.
1: Ich glaube, ich schauen nur noch Blow Up. <lacht> Der war ein bisschen harmloser. <lacht> Wobei äh, ich musste noch, äh, oder oder weil weil wir gerade über diese diese Zeitversetzung reden, also die, die Erfahrung ist aufgezeichnet. Und ich habe überlegt, wenn Strange Dennis jetzt 2020 entstehen würde, wäre das quasi ein Livestream, dass wir mehr diese Gleichzeitigkeit haben. Weil der Film spielt ja auch mit diesem Gedanken, dass äh, äh Lenny das, das erste Video den ersten Mord zieht. Und dann sich gleich auf den Weg zu dem Hotel macht, weil weil das das wurde ja ihm quasi als als sehr deutlicher Hinweis gegeben, wo das, wo das Ganze stattgefunden hat, äh, das Verbrechen. Und er kommt ja quasi an, wenn sie die Leiche der jungen Frau raustragen und und hätte es ja fast irgendwie verhindern können. Aber natürlich geht das einfach nicht, weil das Video wurde zwischendrin angefertigt, offenbar auf eine Disk gebrannt mit Nero, vielleicht, wer weiß, <lacht> äh, vielleicht auch nicht. Ähm ja, keine Ahnung, finde ich irgendwie einen äh, interessanten Gedanken, auch das vorhin nochmal, wo ich gemeint habe, das ist dass, dass ein Diss, die musst du von Hand zu Hand geben, da, wo, da, ja, ich weiß nicht, da da, dieser hat der Film noch irgendwie was faszinierend Altes, was was man heute so aus Film gar nicht mehr kennt, gerade irgendwie diese diesen neuen Bourne-Film, irgendwie, da finde ich den Jason Bourne, den vierten Teil sogar ganz interessant, dass der ist ja total äh, explodiert, der ja in diese, diese Eigentlich Möglichkeiten. Eigentlich der fünfte, ne? Der fünfte? Ach so, ja, wenn man ich meine, den du meinst Renner, jetzt den, ja.
0: ähm, von Greengrass.
1: Genau, ich meine jetzt Jason Bourne mit, mit dem und, äh, Paul Greengrass, quasi der vierte mit Jason Bourne und der, der fünfte in der Gesamtreihe. Äh, äh, und, und das ist ja auch ein Film, wo, wo, alles, wo alle Informationen auf einmal gleichzeitig sind, so, weißt du, sie tauchen überall auf den Bildschirm auf und jeder kann sich alles sofort runterladen und und du tauchst eigentlich nur noch ein in so ein Informationsnetz und, und die, die gewinnen, sind eigentlich die, die die Daten richtig sortieren können oder die es schaffen, eine Information rauszuziehen und damit den anderen vorzuenthalten. Also so auch ein sehr interessanter Film, einfach über äh, den, den Fluss von Informationen, ganz abgesehen davon, dass sich Vincent Castell und Dame irgendwann in irgendwann im Untergrund von äh, Las Vegas ist das, glaube ich, prügeln. Aber auch ganz geil, dass dann wieder auf auf dieses Digitale, was ja eigentlich alles nur im Netz stattfindet und und diese 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 Verfolgungsjagd durch die ganze Welt, wo das, das ja fast per Mausklick geregelt wird und am Ende sind es trotzdem die Fäuste im Schlamm, die sich da prügeln und die Haut und das Blut und alles. Äh, da ist man wieder bei was Wahrhaftigen angekommen. Oh Gott. Äh, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich damit eigentlich hin wollte, aber da schießen mir auch viele Gedanken durch den Kopf, wenn ich an, an die, den Lenny denke und seine Technologie.
0: Na, wenn ich an Prügeln denke, dann denke ich vor allem an Angela Bassett, die ja einfach nur Leute vermögelt, und das unterstütze ich.
1: Es <lacht> ist schade, dass, dass sie in Mission Impossible nicht prügeln darf. Da ist ja leider Henry Cavill, der, der Prügelknabe, Meister, was auch immer, äh, geworden. Da wäre es natürlich auch cool, wenn sie irgendwie Isenhand mal eine Schelle übers Ohr haut. Wenn, und sie, sagt, wenn
0: sie ihren Bizeps nachladen würde. Chuck
1: <lacht> <und lacht> Junge, hör mal zu. <lacht>
0: Toilette ramponieren. Ja, ähm, noch einen Halo-Jump
1: auf meine Kosten.
0: <lacht> <lacht> das sage ich natürlich, weil ähm, die Figurenkonstellation schon interessant ist, weil einerseits haben wir ja so ein ähm, Film Noir hier, ähm, der diese ganzen, ähm, sage ich mal, die Point-of-View-Sequenzen sind das Centerpiece irgendwie, ne, die strukturieren den Film so ein bisschen. Ähm, am Anfang lernt man die Technik kennen und dann lernt man die wirklich fatalen ähm, Möglichkeiten der Technik kennen und dann äh, wird die Technik zu einem Plotpoint später nochmal und immer weiter integriert in den Plot, kommt, also Plot und Technik nähern sich immer mehr an, bis dann halt am Ende der Lenny mit dem Ding auf dem Kopf selber durch die Wohnung stolpert mhm. und, ähm, am Ort des Geschehens ist. Und das Interessante ist, wir haben eine, eine, ähm, im, als Rahmen für diese, sage diesen, sage ich mal, roten POV-Faden des Films haben wir diesen, ähm, L.A. Noir-Plot mit einem, einer Art, Detective, also ich sage das in ganz, ganz großen Anführungszeichen, weil der Lenny eigentlich komplett unfähig ist. Und äh, seiner fähigen ähm, Partnerin, die eigentlich keinen Bock drauf hat, nämlich gespielt von Angela Bassett, äh, was eher eine untypische Figur ist für einen ähm, Film Noir. Und dann haben wir die femme Fatal, nämlich Joette Lewis, seine Ex- äh, Freundin, die jetzt mit, äh, die sich von den ganzen Psycho-Brows in Strange Days ausgerechnet Michael Wincott ausgesucht hat, weil man muss ja, das habe ich ja schon mehrmals erwähnt im Vorgespräch, man muss sich das Casting dieses Films wirklich mal vor Augen führen. Ne? Die Hauptrolle ist Amon Goeth <lacht> aus Findersliste. Die Nebenfiguren sind äh, sein bester Freund, wo ich auch immer lachen muss, ist Tom Sizemore. Und dann Vincent D'Onofrio spielt einen Cop, wo ich auch äh, im Finale sehr lachen musste, dessen Partner sich das Hörnwerk wegbläst. Nicht er selbst, weil Vincent Donofrio, ich sag nur Full Metal Jacket, hat Erfahrung damit. Michael Wincott spielt den neuen Freund ähm, und äh, Manager von äh, dem ermordeten Rapper und dann spielt noch William Fichtner, mit dem wir auch letzte Woche in äh, Armageddon hatten. Und das ist ja einfach mal, ähm, als hätte äh, äh, Catherine Bigelow sich die Krankesten männlichen Charakterdarsteller in Hollywood aus den 90 90ern, die Weißen, herausgesucht und sie alle in einen Film gepackt <lacht> und ihnen Rollen gegeben, was ich sehr unterhaltsam finde persönlich. Hast du auf sowas äh, darauf überhaupt geachtet?
1: Also ich, ich war schon irgendwie verdutzt, als ich den Cast durchgelesen habe, weil ich gar nicht mehr wusste, dass das so viele bekannte Menschen, also Vincent D'Onofrio und so, waren mir gar nicht mehr so präsent. Ähm, ich finde, das passt aber sehr gut einfach zu der, der chaotischen Stimmung, die da in dem Film herrscht, dass da eigentlich nur Leute rumlaufen, wo du eigentlich denkst, nee, wie wie können die die gerade zusammen in der Bar abhängen? Ich meine, irgendwie bei Ralph Fines funktioniert bei mir, weil er halt einfach wie der spätere Bradley Cooper aussieht und der schafft es ja ungefähr mit einem Fingerschnipp dich auf seine Seite zu ziehen, selbst wenn er ein totaler Trunkenbult, Versager und, und äh, zumindest potenziell interessanter Singer-Songwriter ist, äh, der nochmal einen letzten Look auf dich werfen will, bevor du verschwindest, äh, während er ganz aufgequollen und äh, ein bisschen benebelt aus dem Auto schaut. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich war hin und gerissen zwischen den Haaren von Tom Sizemore und äh, Michael Wincott, also was ist da los? Das, also da dachte ich wirklich wow da ist der Film dann vielleicht doch sogar noch äh, pre near dark Ära irgendwie so so hängen geblieben auch finde ich ganz faszinierend dass das halt wirklich ein ein entscheidender Plotpunkt in diesem diesem in der größeren Krimi Handlung ja äh, ist ja wichtig zu wissen dass Michael Wincott diesen Manager spielt und und er ja irgendwie ganz viele populäre Stars unter Vertrag hat und und das für ihn ja da voll viel abhängt und dass er deswegen so paranoid wird und bla und ja.
0: Aber man muss schon sagen, die, das Musikmanagertum von Michael Wincott ist eher neben sich, weil hauptsächlich ist er ja da, um Wave äh, Finds irgendwie aus seiner Disse zu schmeißen und äh, <lacht> Leute zu bedrohen. Also, dass er Musikmanager ist, ist nicht. Das ist nicht das Erste, woran ich, woran ich denke, wenn ich Michael Wincott in dem Film sehe. Ja,
1: nee, das nicht, aber es war dann doch irgendwie so ein Detail, wo ich gestern interessant fand, auch eben, weil der Film dann so prominent mit seinen Minidisks und und dann. Ja, ich weiß nicht, das das hat so so einen faszinierenden. Erinnert ihr euch noch, als ihr CDs gesammelt hat? Ich habe das nämlich nie wirklich gemacht. Ich meine, ich habe ein paar CDs, aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine eingelegt habe. Also irgendwie so ein Element, was bei Strange Days ganz tragend und wichtig ist und da in verschiedenen Facetten eine wichtige Rolle spielt, aber heutzutage sich komplett aufgelöst hat, eben weil du den den keine Ahnung andere Sachen hast.
0: Also ich sehe von hier aus meine CD von The Joshua Tree von U2, aber frag mich nicht, warum. Weil eigentlich habe ich dafür einen Koffer, damit die versteckt ist.
1: Oh, so, einen, so einen coolen Aktenkoffer wie Lenny in dem Film. Lenny Nero. Ja, so
0: ähnlich. So einen silbernen CD-Koffer, damit niemand sieht, wie viele U2-Alben ich habe.
1: Wie viele hast du? Zwei. Aber da ist doch die Chance gut, dass die auch wirklich toll sind. also.
0: Ja, es sind auch die zwei guten halt. Ist das eine
1: ja. das, wo Sunday, Bloody Sunday...
0: Ja. ja. Wow.
1: Jawohl, guter Song.
0: Jawohl. <lacht> Aber hallo. Aber hallo. <lacht>
1: ähm,
0: also das Casting wirkt ja schon sehr bewusst so. Also die die weißen Männer in dem Film sind ja alle durchweg äh, krank. Und daneben, also und da ähm, zähle ich auch Wave Finds absolut mit dazu, äh, seine Lenny Narrow-Figur. Und insofern passt auch, dass sie diese, dass sie zusammen mit ihrem Team, sage ich mal, weil das äh, Casting, äh, Team darf man ja nicht unterschätzen, ähm, dass sie dafür diese übersteigerten Männer einfach für die Randbesetzung eingesetzt haben. Also Tom Sizemore, der natürlich auch mal sympathische Leute gespielt hat, wie zum Beispiel im Heat, ähm, falls ihr euch nicht äh, dran erinnert, hat in Heat eine, eine sehr tragische Todesszene. Zumindest fand ich sie immer ähm, tragisch. Aber er ist eben auch so ein übersteigerter Mannsmann. Und dann äh, Vincent D'Onofrio aus Full Metal Jacket, der bringt ja einen ganzen äh, weiß nicht, ein ganzes, äh, eine ganze Militärbasis einem Komplexen mit, ähm, in seinen Figurentypen. Und Michael Wincott ist ja auch eher so der, der bösewicht darsteller Zum Beispiel hat er in dem tollen Robin Hood-Film mit Kevin Costner mitgespielt, um nochmal Kevin Costner hier zu erwähnen. Ähm, und William Pichner, das war ja noch relativ früh in seiner Karriere, aber der äh, ist natürlich auch jetzt nicht jemand, den man sieht und dann sofort besetzt für die Sympathie.
1: Hm. Glaubst du, Kevin Costner stand mal auf der Castingliste für den Film? Ich kann es mir echt vorstellen.
0: Von Strange Days? Ja. Für welche Rolle?
1: Na, für die Ray Fiennes-Rolle. Oh, also,
0: Gott. nee. Nee, nee also der Ray Fiennes, ähm, das ist schon sehr bestechend einfach, weil er ja theoretisch so von der Anlage her in dieser ähm, film noir Detektivrolle ist, die äh, meinetwegen an äh, Humphrey Bogart oder aber Fred McMur McMurray oder so aus ähm, Double Indemnity anschließt. Also es muss ja nicht ein Detektiv sein, aber jemand, der durch eine Frau irgendwo hineingerät ähm, und das überfordert ihn ein bisschen. Und der hat doch seine dunklen Seiten und ist jetzt kein ähm, reiner Held. Aber was äh, Ray Fiennes hier ja abzieht, ist ja, oder seine Rolle ist ja schon sehr hilflos. Ne? Also er stolpert ja schon sehr rum. Äh, er wird ständig irgendwo rausgeschmissen. Und ist irgendwie auch ein bisschen erbärmlich. Und seine Hemden sind furchtbar. Was ist deine Haltung zu Lenny Nero?
1: Er ist echt so ein Saftsack. <lacht> <lacht> nee, kann, ich finde ihn schon sehr sehr interessant. Weil irgendwie bin ich auf seiner Seite. Weil er ist da Er macht coole, interessante Sachen. Ähm, <lacht> aber Er <lacht> ist Drogendealer. Äh, ja, ja, er wird ja auch erstmal an eingeführt mit Er ist einer der letzten Dealer, die da noch einen Code haben. moralisch Eine moralische Grenze, wo sie keine äh, Snuff-Videos und so Verticken, nee, es ist jetzt wirklich nicht der Protagonist, glaube ich, äh, den man sich zum Vorbild nimmt, aber schon einer, der der die Handlung antreibt, ohne zu nervig und aufdringlich zu werden. Auch wenn er schon sehr, sehr anstrengend sein kann, wie da auch die vielen Auseinandersetzungen mit Angela Bassett zeigen, ist er schon irgendwie der der, der, der Pulsschlag für den Film. Auch wenn ich es eine sehr schöne Geste finde, irgendwie, dass das eigentliche Finale oder der, der, der emotionale Höhepunkt Gar nicht er ist, sondern dann Angela Bassett's Schicksal, äh, unten am, 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 am Ground quasi von, von dieser riesengroßen Neujahrs, ähm, Feier, die dann in Downtown Los Angeles stattfindet, während, während er irgendwie so die, die Überreste von dem Filmnohrplot, plot äh, mit seiner persönlichen Geschichte zusammenbringen und dann, dann verarbeiten darf, muss, wie auch immer. Äh, ist ja irgendwie diese, diese größere Geschichte, die äh, Stranger Days erzählt über den, diesen, diesen äh, ja, keine Ahnung, diese Gesellschaft, die da außer Rand und Band ist und die äh, Unruhen, die da in den Straßen herrschen zwischen den Polizisten und den Menschen und und dass dann gerade da Angela Bassett irgendwie die, die, die dieses Video, was ja alles verändern könnte. Das war mir auch gar nicht mehr bewusst, dass das Video nie gezeigt wird. Irgendwie hatte ich im Kopf, dass äh, das Video am Ende einfach über all die Screens da projiziert wird. Ich weiß gar nicht, woher das dann kommt, ob das einfach, also warum mein Kopf das dann so so hingebogen hat, dass das das ist, was passiert. Wahrscheinlich, weil man es jetzt eben kennt, dass so so ein Video äh, irgendwie rauskommt oder, oder zum Beispiel Fruitvale Station oder so, wo er wo ja auch ein, ein äh, Polizeigewalt gegen, gegen einen schwarzen Menschen äh, festgehalten wird und, und das Video dann irgendwie wichtig wird und, und das ist eigentlich irgendwie, irgendwie ist das ein sehr seltsames Ende, weil du weißt ja auch nicht, was jetzt dieser gute, einzig gute Polizist, den sie irgendwie porträtieren, der zwar der, der Angela Bassett-Figur das Leben rettet, aber du weißt ja auch nicht, was er weitermacht, also so sind jetzt die zwei Polizisten äh, gefangen genommen und wir gehen in das neue Jahrtausend ohne irgendwas zu reformieren, zu verändern, sondern der, der eine Polizist weiß halt, na gut, ich habe ja eine richtige Entscheidung getroffen, aber die nächste Entscheidung, die ich treffen muss, ist, zumindest moralisch gesehen, die falsche, damit das System weiter funktioniert oder so, kann ich das Video jetzt nicht veröffentlichen, also was macht er damit, verbrennt er das? zu Hause oder oder schaut das sich ein paar Mal an und denkt dann, hm, vielleicht sollte ich das doch irgendwo auf den Server hochladen. Äh, und mit der Na, Welt ich glaube,
0: bei Bigelow, zumindest ähm, in, also ich habe Detroit nicht gesehen, da weiß ich nicht, wie es ist, aber ähm, da habe ich manchmal das Gefühl, dass dieser Umgang oder die Darstellung von Polizei, dass das nicht, ähm, dass da nicht unbedingt in, äh, dass die nicht als sag ich mal, System oder erweiterter äh, Arm der Regierung oder was weiß ich betrachtet wird, was irgendwie verändert werden kann oder wo es um Reform geht, was ja eigentlich ein, das wäre ja auch etwas, was man in Strange Days hätte thematisieren können, ne? weil es wird ja schon ähm, Rodney King referenziert im Grunde durch den Film, aber durch diese Entscheidung da gibt es dann den einen guten Kopf, ist ja eigentlich der alle, der sie rettet, äh, während irgendwie fünf, sieben andere Kopf sie niedergeschlagen haben, ne, was ja eher dafür spricht, dass da generell was falsch läuft, aber solange der Kopf funktioniert, kann man das da unten drunter managen. So wirkt das ja. Ne? Also das ist das Einzige, wie in dem Film das System Polizei dargestellt wird. Es gibt einen Kopf und es gibt die Schläger und die machen erstmal, was sie wollen, bis der Kopf sagt, nee, jetzt aber halt, hier, ich bin der einzige Gute und wenn ich das sage, dann läuft das auch so. Na, das ist ja die Logik des Finales jetzt mal ganz ähm, nüchtern betrachtet. Ja. Und äh, das ist ja jetzt nicht unbedingt. Da geht es jetzt nicht darum, wie das System wirklich funktioniert. Ähm, mich erinnert das auch an ähm, Blue Steel, den habe ich danach noch mal geschaut, ähm, wo es ja wirklich um einen Cop in der Hauptrolle geht, gespielt von ähm, Jamie Lee Curtis. Und da hast du fundamentales also, oder da ist das ähm, Verblüffende an dem Plot, dass ähm, das Rechtssystem überhaupt nicht funktioniert. Dieses, dieses, ist, äh, also die Jamie Curtis erschießt jemand aus ähm, letztendlich Notwehr ähm, bei einem Überfall, ähm, aber jemand anders klaut die Waffe und niemand glaubt ihr, dass ähm, der, den sie ermordet hat, eine Waffe hatte. Deswegen. Und in dem ganzen Film wird nicht wird nicht einmal thematisiert, dass es noch drei andere Zeugen gab, inklusive des Verkäufers, die alle gesehen haben, dass er eine Waffe hat. Weil das nämlich diese größere Auseinandersetzung mit wie viel Macht kriege ich durch die Waffe und ähm, wie ähm, gehen Männer damit um, wie gehen Frauen damit um und so diese, diese Überhöhung dieser Rolle als Polizist oder Polizistin dann in blue Steel, weil das das nämlich alles stören würde. Das, was Realität ist, nämlich wie würde der Polizeiapparat in diesem Fall wirklich funktionieren, nämlich man hätte andere Zeugen, ähm, die würden alle sagen, der hat eine Waffe. Und übrigens, da ist noch ein anderer Dude gewesen, äh, der einfach abgehauen ist. Wir alle haben ihn gesehen. Ähm, das spielt alles überhaupt keine Rolle im blue Steel, weil es geht nur um diese überhöhte Auseinandersetzung mit ich bin in dieser Rolle äh, als Polizistin und was macht das aus mir. So, und das äh, ist sowas, was ich in Strange Days auch ähm, sehe, dass es nicht darum geht, wie funktioniert das eigentlich wirklich, das System an sich, ähm, sondern es wird alles total reduziert auf diese Macht, die man hat, wenn man in dieser Rolle steckt. Das gibt, ist dann auch wirklich so, dass ähm, in Blue Steel ähm, der Typ, äh, der die Waffe geklaut hat und dann total fasziniert wird, wenn Jamie Curtis dann anfängt, Leute zu erschießen, einfach mit der Waffe, die er geklaut hat, dass der irgendwann so ein blutverschmiertes, sich selbst blutverschmiertes Gesicht hat und damit so rumläuft. Und im Finale von Strange Days gibt es auch so die Szene, wo Vincent D'Onofrio ähm, ein blutverschmiertes Gesicht hat. Also er spielt ja einen Polizisten und dann auf Angela Bassett losgeht, ne, nachdem sein Kollege William Fichtner sich das Horn wegblasen hat. Und das sind so Momente, wo ich denke, da geht es nicht darum, was ist Polizei und wie funktioniert sie, sondern nur als überhöhtes überhö äh, Moment. Was macht sie? Was macht sie aus den Menschen, die in der Rolle sind, äh, die die Waffengewalt haben? Um Waffen geht es ja auch in Hurt und um den Umgang mit Gewalt an sich. Als abstrakte, äh, auf eine abstrakte Art und Weise geht es ja auch dann in Theodore Twenty. Das scheint mir eher so das wiederkehrende Prinzip. Deswegen ist Strange Days total zahnlos, wenn es darum geht, ähm, äh, irgendwas Relevantes über die Polizei und Rodney King zu sagen jetzt, weil nee. ich den Film jetzt nicht übernehm, übel nehme, weil er andere Themen hat, aber
1: also stimmt dir eigentlich im allem zu, was du gesagt hast. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass das Ende vielleicht noch nicht so ausformuliert wie bei Zero Dark Thirty oder so zum Schluss, weil weil da bist du ja auch irgendwo angekommen bei bei also so die die Mission ist ja irgendwie erfolgreich und trotzdem sitzt Jessica Chastain am Ende da in diesem Flugzeug ist total leer und und muss jetzt erstmal verarbeiten was da passiert ist, also so diese, die, irgendwie ist das, sind wir zum Ziel gekommen, aber die die Wege und Mittel, wie wir da hingekommen sind und dass sich danach jetzt nicht unbedingt was verändern wird, das, das ist ja so ein unfassbar ambivalentes, zerreißendes Ende und das steckt doch, also finde ich im Prinzip schon in, in Strange Days drin, auch wenn wenn irgendwie nie wirklich, also ich meine, der Polizist ist ja dann sehr schnell vergessen, wie übrigens auch die juliette Lewis figur sehr schnell am Ende vergessen wird, ähm, aber, ja, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das in diesem Strange Days Ende schon schon so ein kleiner Vorläufer von was auch immer am Ende von Zero Dark Thirty passiert steckt.
0: Na, dafür war de, dafür gab es für mich zu wenig Hinweise. Weil da hatte ich das Gefühl, dass das, wofür sich der Film eigentlich interessiert, äh, nicht die Polizei ist, sondern die Beziehung zwischen Angela Bassett's Figur und Ray Fiennes. Weil das Interessante im Umgang mit ihrer Figur ist ja, dass man am Anfang sehr stark bei Lenny ist, der immer so Second-Hand-Erfahrungen macht. Ähm, selbst seine Erinnerungen sind ja letztlich äh, letztendlich Second-Hand-Erfahrungen, weil sie nicht aktuell sind, sondern eine andere Version als ich hat es irgendwann mal gehabt und er erlebt es nochmal. Und äh, je weiter der Film fortschreitet, ähm, desto näher oder desto stärker hat man das Gefühl, dass er nach und nach irgendwie, und der Film auch selbst so, ähm, die Augen aufmacht, damit er sieht, was er vor sich hat, nämlich Angela Bassett, die ja nicht von ungefähr die Einzige ist, die in dem ganzen Film eigentlich kein Video anschauen will, bis sie mehr oder weniger dazu gezwungen wird, dieses eine Video zu hm. sehen. Ähm, und das scheint mir eher so der, der, das zu sein, worauf es im Finale hinauf, hinausläuft, ne, in Zero Dark 40 ist ja einfach nichts mehr da, so. Da läuft alles darauf hinaus, diesen, diesen Mann umzubringen. Und dann ist es geschehen und dann ist nichts mehr übrig hm. von ihr, seit sie eine Teenagerin war. Und hier bei Strange Days ist es eher so, dass das, worauf der Film groß hinausläuft, nicht der die Auseinandersetzung mit Polizeigewalt ist oder wie funktioniert das? Oder ähm, kann man sich der widersetzen? Oder lässt sich die Gesellschaft retten? Sondern äh, macht da Lenny irgendwann mal endlich die Augen auf <lacht> und zieht, äh und, und, und lässt die Vergangenheit hinter sich, von der er sich nicht lösen kann. So.
1: ist ein bisschen
0: plump klingt, aber ne.
1: Ist Open Your Eyes nicht auch der Titel von dem Original mit dem Tom Cruise und dieser. Ja. Wie heißt der? Ich komme jetzt gerade äh, den Titel.
0: Afrelos, oh ja. Yes.
1: Und, und wie heißt der Tom Cruise-Film?
0: Vanilla Sky. Ah,
1: genau, Vanilla Sky. <lacht> Cameron Crow.
0: Ja. Ähm, beide Filme, Strange Days und Vanilla Sky, haben einen sehr prominenten Einsatz eines ähm, Peter-Gabriel-Songs. Anyway, wen ah. <lacht> interessiert das außer mich? Ich, ich sehe von hier auch aus auch mindestens drei peter gabriel da,
1: Das wäre gerade meine Follow-Up-Question <lacht> gewesen. <lacht> <lacht> Wusstest du, dass Peter Gabriel ein Cover von, von Heroes gemacht hat, was in Stranger Things zu hören ist?
0: Ja, das weiß ich leider, obwohl ich Stranger Things nicht mag.
1: Ja, da musste ich neulich wieder dran denken. Ich weiß gar nicht, warum. Wahrscheinlich, weil ich irgendwas über Stranger Things geschrieben habe. Und das, das das hat mich damals in einen sehr großen äh, Zwiespalt gebracht, weil ich eigentlich das Heroes von Bowie ist schon nahezu perfekt. Und dann kommt da diese Peter-Gabriel-Version, die ich eigentlich auch ganz schön fand.
0: Ja, naja. Also ich als riesengroßer Gabriel-Fan bin nicht so der Fan von diesen slow, traurigen Covern von anderen ah, Liedern. dann okay. Aber das ist ja nicht, das, das gibt's an unserem Peter-Gabriel-Cast, den wir dann vielleicht auch irgendwann machen würden.
1: Na, wenn Ron Howard das Bio -Peak zu ihm ins Kino bringt. Äh, oh. Oder die Dokumentation über sein Leben. Peter Gabriel, The Touring Years.
0: Ah, oh. oh, ich war bei einem Konzert von ihm. Ja, dann ich bist da du vorkomme? vielleicht sogar
1: in, in so einem so ein Behind-the-Scenes-Clip noch drin. Das ist, so. dann, das ist
0: dann wie das eine Bild von äh, Meryl Streep, glaube ich, war es, die bei einem Beatles-Konzert war.
1: Echt? Das habe ich noch nie gesehen.
0: Das bin dann ich in Hannover am 20. Mai.
1: <lacht> Guck mal, in Hannover war echt alles Weltausstellung, Peter Gabriel, weiß nicht was noch. Aber das sind schon <lacht> zwei Dinge. <meine. lacht>
0: ähm, die Frage ist ja jetzt, oder oder Angela Bassett, also ich hätte gern einfach noch mehr von ihr gesehen. Ähm, öfter gesehen, wie sie ihre äh, Waffe aus dem Holster nimmt. Das war für mich sowieso der coolste Move im ganzen Film. <lacht> Manchmal habe ich einfach mir gewünscht, dass sie die Hauptfigur ist und nicht Lenny. Wie ging's dir?
1: Ja, ich glaube, da, da ist der Film so ein bisschen so gefangen in seiner Zeit, aber in seinen Ideen vielleicht auch schon seiner Zeit voraus, was was die Besetzung angeht, dass du rein theoretisch noch halt diesen äh, typisch klassischen weißen Protagonisten brauchst, der da geplagt wird von von tausend Problemen. Ich glaube, die findet man ja immer noch im Kino. Stimmt,
0: der ja, eigentlich ist Lenny äh, jetzt äh, Walter White, oder?
1: Ja, total. Oder meinetwegen auch so ein Ja, nee, er ist kein, kein, kein Joker <lacht> Wobei die Film, äh, der Film und Joker gehen ja schon in ein ähnliches Ende zu. Ja. Ist eigentlich der Moment, weil du gesagt hast, die Waffe in ihrem Holz da und dann sagt doch Lenny zu dir, wow, du siehst richtig gut aus. Und lag das dann an der Waffe oder lag das dann an an dem Kleid? Keine Ahnung was. Also da da habe ich gestern auch sehr lang über den Moment nachgedacht, weil ich habe dann über, weil das ist ja so einer der Momente, wo er anfängt, sie zu sehen. Also bei all dem Film, wo wo so viel gesehen wird, aber so viel dann irgendwie auch nicht gesehen wird, dass das und, und, und was, was hat da seine Aufmerksamkeit gecatcht irgendwie, dass, dass er gemerkt hat, gut, da steht Angela Bassett als als Person da vor mir und sie spielt eine ganz tolle Rolle oder sie ist Badass und hat eine Waffe, fährt eine Limousine und damit könnte ich sogar Robert Pattinson durch New York fahren und so. Also das sind ja alles irgendwie Eigenschaften, die beneidenswert sind an, an Angela Bassett in diesem Film. Was hat ihn da so gecatcht?
0: Also ich glaube, äh, der, der diese Dialogteile hatte die klassische Tiefe eines James-Cameron-Dialogs.
1: Ah, okay, das ist natürlich jetzt äh, nicht so tief, glaube ich.
0: Nee. <lacht> <lacht> Weil die Dialoge waren ja schon manchmal ein bisschen, Naja. ja, man nicht drüber. Na gut. <lacht> aber ähm, der Film bietet halt zahlreiche Ansätze, um drüber zu diskutieren. Er wirkt gleichermaßen durch die Mode veraltet, aber durch das Thema auch wieder absolut zeitgemäß. Äh, manchmal geht er nicht tief genug in anderen Momenten ist er furchtbarer als Erlebnis, wenn es um die Mordszenen geht, als manch brutaler oder in Anführungszeichen authentischer Film der was man so jetzt im Kino sieht oder so, aber, oder jetzt sieht man ja gar nichts im Kino, aber aktuelle aber dann wir kommen ja nicht drum um, dass Strange Days ein Riesenflop war. Wirklich gewaltig. Die Zahlen, wenn man sich durchliest, die, die schockieren mich einfach nur. Ich kann es einfach nicht glauben, wie wenig Geld der eingespielt hat. Was daran liegt, dass er halt ähm, als Limited Release begann und dann auch nicht sehr weit gekommen ist. So äh, Als die Wide Release im äh, ganzen Land Also die, die ist ziemlich schnell gescheitert, sage ich mal. Trotzdem ist das für mich schon so einer der großen Filme der 90er. Nicht zuletzt, weil bevor ich ihn überhaupt gesehen habe, äh, ich ihn immer in der Fernsehzeitung gesehen habe und gedacht Strange Days, der Titel, das viele Konfetti auf dem Bild mit Ray Fiennes, das ist so, bah, das ist irgendwie so ein Monolith, äh, äh, 90er Jahre Monolith, mehr noch als sowas wie Independence Day oder so, also wirklich große, erfolgreiche Filme aus der Zeit. Strange Days, auch wenn ich ihn heute schaue, ist für mich ultimativer 90er Jahre Film. Alles, was da drin vorkommt, die Musik, Skunk and Nancy, Minidiscs, die Hemden, das ist einfach so ein Film seiner Zeit und über seine Zeit. Was was ist für dich so das Vermächtnis von einem Film, wenn der so ein Flop ist, kann er da überhaupt Einfluss haben oder dient er nur noch dazu, dass man andere Filme mit ihm vergleicht, die schlechter abschneiden?
1: Ich weiß nicht, ich habe ich hab den ja ganz anders wahrgenommen als du. <lacht> Also irgendwie, ich glaube, das erste Mal, dass ich von Strange Days erfahren habe, war 2014, <lacht> als äh, hier im Arsenal eine äh, Catherine Bigelow Retro war oder 2013 war das vielleicht sogar. Oh, ich bin mir gar nicht sicher. Und da habe ich ihn dann das allererste Mal gesehen, wusste gar nichts über den Film und selten hat mich ein Kinobesuch so elektrisiert. Das war auch damals eine wunderschöne 35mm Projektion, was mir gestern beim Schauen hier in digital aufgefallen ist, dass dass ich das vermisst habe. Ich hätte mir fast gewünscht, den Film nicht noch mal geschaut zu haben, weil das sah einfach nicht aus wie im Kino. Das ist mir noch nie so so frappierend äh, bewusst geworden, weil wie 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 viel Unterschied das machen kann. Aber vielleicht war auch einfach das die Version, die ich da gestern gesehen habe, nicht die beste. Aber ja, keine Ahnung. Äh, <lacht> nee, das, das Vermächtnis von äh, Strange Days ich, ich musste gestern wirklich an, an sehr, sehr viele Denk äh, Filme denken, so so einfach am Vorbeigehen. Ich habe hier jetzt schon im Verlauf des Podcasts äh, so ein paar Referenzpunkte genannt, die die auch teilweise schon davor waren mit dem Jalo film oder, oder meinetwegen Brian De Palma. Und was ich danach, irgendwie unmittelbar danach, äh, wäre Minority Report, so ein Film, wo wo ich viele Elemente wiederentdeckt habe. Aber das ist ja irgendwie auch äh, äh, basierend auf Philip K. Dick eigentlich. Also ist da <lacht> Die Frage, wie 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 viel äh, Strange Days wirklich drinne ist, dann äh, habe ich mir gedacht, der, der einzige Film, der wirklich an dieses diese ausufernde L.A. Odyssee rankommt, ist Southland Tales. Ähm, also auch, weil der so ein bisschen so ein Noir-Plot hat und man weiß nicht, wohin das geht, aber am Ende ist diese große Feier und du hast eigentlich auch schon fast wieder Konfetti und alles steht auf dem Spiel in den, auch wieder in, über der Stadt, in den, den Höhen, also da sogar fast in so einem Flugding, was auch immer, wenn, wenn du bei Strange Days an ähm, die, 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 Wolkenkratzer hast. Und dann musst du natürlich auch an Inception denken, mit den, den verschiedenen Traumebenen, in die sich Leonardo DiCaprio hinabbegibt und den Limbus, wo man verloren ist, wo man nicht mehr oder, oder sehr lange braucht, um zurückkommen. Quasi, du, du schiebst dir hier deine Minidisk rein und, und bleibst halt auf deinem Trip hängen. Ja, also ich glaube, das sind schon viele kleine Einflüsse zu äh, finden, auch wenn, wenn glaube ich, Strange Days nie konkret als das Vorbild für irgendwas genannt wird, eben weil, weil der Film eher nur so eine, so eine zweitrangige äh, Rolle in der Filmgeschichte, glaube ich, eingenommen hat. Aber wie gesagt, ich bin damals aus dem Kino rausgekommen und das war halt für mich sofort Top 1 oder Top 2 Catherine Bigelow-Film, je nachdem, in welcher Stimmung ich gerade bin. <lacht>
0: Na, ich glaube das liegt auch ein bisschen mit daran, dass er halt selber so ein Mashup ist, ne? Also dass, Ja, das kann auch sein, ja. Also, dass man sich eben sowohl an Vertigo erinnert, also ich war diesmal schon sehr an, musste mehrmals an Vertigo denken, äh, nicht zuletzt, weil er in einem Hochhaus äh, auch dann noch endet. Äh, leider keine Kirche zur Hand, <lacht> kein Kirchturm zur Hand gehabt. Aber einfach, weil am Anfang ja auch diese Szene ist, wo man diese Verfolgungsjagd über die Dächer aus Vertigo am Anfang nochmal nachspielt. Nur ist hat man dann eben nicht den James Stewart bei der Hand, sondern fällt äh, selbst in die Tiefe. Also ist dann die, die man hat quasi die entgegengesetzte Position, während James Stewart zuguckt, wie der Polizist in Vertigo in die Tiefe fällt, fällt man in, in Strange Days selber in die Tiefe, was ja auch ein Heißt schön
1: das, dass Catherine Bigelow die Evolution von Alfred Hitchcock im Kino ist?
0: na offensichtlich, würde ich sagen. Und das wenn er das sagt, dann ist das so.
1: Ja, es habe jetzt gesetzt. Ich würde gerne einen Text dazu lesen. 1000 Vor allem ist
0: das so fies, ne? Dass wir in einem Podcast ähm, Brian De Palmer <lacht> erwähnen, aber dann äh, feststellen, nein, Gary really Bigelow.
1: <lacht> Tja, das Einmal Leben ist so, voller so ein, Überraschung.
0: So ein Gut-Punch Gut äh, nochmal für den Herrn De Palmer. Ja. Ja oh Gott, gefallen. aber
1: wir haben ja jetzt gar nichts gegen De Palmer gesagt hier, glaube ich. Also. Wir haben ihn ein bisschen beraubt, seines, äh, seines Vermächtnisses mhm. vielleicht. Aber ich meine. Er ist ja auch nicht mehr auf der Höhe seiner Zeit oder so. Ich habe den neuesten Film leider nie gesehen. Ich weiß gar nicht, ob der gut ist, der mit Nikolai Costa-Waldau. Domino. Und Domino, genau. Also das ist schon der perfekte Titel. Also, andere Regisseure haben da teils ihre besten Filme mitgemacht.
0: Teils, mit? ernst, eine. <lacht>
1: Aber äh, ich, mein ich verweise
0: an dieser Stelle, um den In-Joke zu erklären, auf unseren Tony-Scott-Podcast. Ja, tu das Danke. doch
1: nicht. Ich weiß, wir haben Hörer, die die knobeln wochenlang, um die In-Jokes <lacht> rauszufinden. Oder hoffe ich zumindest, weil sonst ist das einfach nur awkward gerade. Hm.
0: Nee, aber was ich meinte, ist dieses Er wirkt wie ein Mashup, weil man eben Vertigo und Peeping Tongue drin sehen kann. Man kann The Crow drin sehen, der ein Jahr früher ähm, rauskam. Man kann aber auch schon irgendwie ihn in einer Tradition mit anderen Filmen sehen, wie eben Matrix und Existenz, die ähm, später rauskamen. Und das ist, glaube ich, dann einer der Gründe, warum man nicht sagen kann, wie bei Independence Day. Der Film hat die Ästhetik äh, und den Effekteeinsatz von Katastrophenfilmen nachhaltig verändert. So Alles, es gibt ein Vor-Independence Day und Nach-Independence Day für mich. So, und äh, für mich. Das Kino, Titanik, according to Jenny. Titanic ist mir egal. Independence Day is where it's at. Nein, aber einfach der, der Effekt der Einsatz in Independence Day, das Raumschiff, wie das inszeniert wird, das, ist ja, das sieht man ja noch heute jedes Mal, wenn irgendwo ein Raumschiff kommt in einem Marvel-Film oder so, hat man ja Anklänge an Independence Day. Und dieser Strahl, der von dem Raumschiff in das Weiße Haus hineingeht, <lacht> das hat man ja, diese Strahlen zum Himmel hin, das ist ja wirklich überall in, in Blockbuster in den letzten Jahren. Und bei Strange Days kann man das eben nicht so einfach ausmachen, weil der Film natürlich auch selber ein bisschen wie ein Flickenteppich ist. Ne? Man hat Film-Noir, man hat Vertigo, man hat ähm, ähm, Peeping Tom, aber man hat eben auch Minidiscs und furchtbare Musik und and Nancy und ähm, 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 Juliet lewis konzerte und so.
1: Ehrlich gesagt kann ich mir richtig vorstellen, dass Strange Days genau der Film wäre, der in einer anderen Welt auf Minidiscs weitergegeben würde, äh, also so unter Filmfans, weißt du, so unter der Theke durch so ihr kennt zwar Matrix und so Existenz, die großen Filme habt ihr alle gesehen, aber hier ist vielleicht noch Strange Days und und hu, redet man nicht so laut darüber, aber ich habe hier eine Minidisk vorbereitet. Wobei den Film muss man ja wahrscheinlich auf 800 Minidiscs spielen oder so, ich weiß nicht. Was hat eine Lauflänge, äh, was hat eine Minidisk für eine Lauflänge? Ich habe
0: noch nie eine Minidisk gehabt, das ich ist nicht, nicht bis nach Gerard durchgedrungen, glaube ich. <lacht> Ähm, wir empfehlen Strange Days, glaube ich, oder? Also mein Fazit ist, äh, ich weiß nicht, ob das äh, Top-Bigelow ist, ähm, weil dazu äh, machen mich die Hemden von <lacht> Ray Finds doch zu sehr fertig. <lacht> ähm, nicht, dass das für mich ein bestimmtes Kriterium wäre, aber vielleicht ist es doch. Wie, wie ist es bei dir? Du sagst immer noch Top-Tier-Bigelow unbedingt anschauen. Ich, ich, ich
1: sag, sag mega Top, das ist... <lacht> Ein wahnsinnig toller Film. Auch wenn er irgendwie nicht mehr so stark war wie im Kino, aber das ist halt auch eine von von wenigen perfekten Kinoerfahrungen gewesen. Deswegen ist es einfach schwer, daran anzuschließen. Hm.
0: Auf meinem neuen Fernseher war er gut.
1: Hast du ihn damit eingeweiht?
0: Nee, eingeweiht habe ich meinen neuen Fernseher mit 365 Days of Netflix.
1: <lacht> das ist eigentlich auch ein Erfahrungsbericht wert.
0: Ja, das war ein seltsame Tage in diesem Podcast. Über Wie oft haben
1: wir eigentlich Stranger Days anstatt Stranger Days? Du hast Days einmal
0: Stranger ah, Days gut, gesagt. gut, weil ich, ich, ich
1: mache mir echt schon die ganze Zeit Gedanken, ob ich das einmal habe durchslippen lassen.
0: Du hast einmal gesagt, aber das fand ich, ähm, gut. <lacht> ich hab's lieber, dass ich Stranger Days durchsetzt, als dass nochmal jemand Stranger Things sagt. So. Ja, das war der. Neuste Wäumigkeit, Matthias, wo kann man sich außerhalb dieses Podcasts finden, wo du ähm, deinen ähm, Rechner für die nächste Jahrtausendwende fit machst.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass ich die nächste Jahrtausendwende erlebe. Oder ist das realistisch? Nee, ist gar nicht realistisch. Oh Gott, da sind wir ja noch sehr weit davon entfernt. Nee. Äh, aber ihr aber könnt schön, dass du <lacht>
0: nochmal die Frage gestellt hast. Ist das realistisch?
1: <lacht> ja, keine Es ist gerade so ein Sonntag und ich überlege gerade, was bringt die Zukunft. Das ist ja momentan sehr ungewiss. <lacht> oh Gott. <lacht> Wir haben diesen äh, Podcast zu einer sehr unglücklichen Zeit aufgenommen. <lacht> äh, ihr könnt mir folgen auf Twitter. Da verticke ich unter mit <lacht> drei äh, e's, meine mini die ich gar nicht besitze. Aber oh, da kann man sich bestimmt welche in so alten Ramschläden kaufen. Und dann ist das schon wieder so, so ein Art Dekorationsstück, was man sich ausstellen kann. Wobei, nee, die sind ja viel zu klein. Das fällt keinem auf. Ich glaube, mini könnten sich nie durchsetzen. Schallplatten sind so viel größer. Die kannst du fast umarmen. Ja, fast, fast. Wie, wie
0: oft umarmst du deine ähm, Schallplatte von Taylor Swift zu 1989
1: die umarme ich tatsächlich ziemlich oft
0: <lacht> wusste du. doch
1: gut, dass du nachgefragt hast. <lacht> ähm, genau, ansonsten könnt ihr mich auf Plot lesen oder in meinem Blog das Film für den Tor. genau viel Spaß dabei <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe auch einen Blog TheGaffer.de aber viel Spaß werdet ihr da nicht haben ähm, außerdem bin ich bei Twitter als Gafferline und verticke leider keine mini aber äh, wenn ihr Charles Boyer-Screenshots braucht, da bin ich euer Ansprechpartnerin <lacht> und äh, ich schreibe auch bei Movieplot als Jenny Jacke oder eben Geffer. und ja, wir danken euch recht herzlich fürs Zuhören, äh, wir hoffen ihr bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.